1: L'Italia declassata nel girone degli stati con gli squilibri macroeconomici eccessivi ha poco più di due mesi per evitare una nuova procedura di infrazione europea. Bruxelles indica nel debito pubblico, nell'alta disoccupazione, nella bassa produttività i nostri problemi maggiori. Per ora verremo sottoposti a specific monitoring, cioè sorveglianza speciale. Poi ad aprile nuova verifica e a giugno, a commissione scaduta, arriveranno le pagelle e l'Italia proverà anche a schivare un'altra procedura in arrivo quella per i ritardi dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione oggi scade il termine sotto i riflettori il premier Renzi, lo abbiamo sentito che si prepara al super mercoledì e in tv ha delineato le prime scelte chiave meno tasse a chi guadagna sino a 1500 euro al mese e poi l'avviso a Confindustria e CGL. ascoltiamo tutti ma decidiamo noi
2: è severo, ma è anche nella direzione che è d'accordo con quello che pensiamo noi. Il governo ha una strategia ambiziosa di crescita, riforme e risanamento della finanza pubblica in un arco di tempo di medio termine e ci accingiamo a vararla e poi a implementarla.
1: Era il Ministro dell'Economia, Padua, non lo avete riconosciuto, che rispondeva dai nostri microfoni alle critiche europee che abbiamo appena sentito e illustrava con quali intenti oggi pomeriggio parteciperà all'Eurogruppo che ha in agenda, lo ricordiamo prima di tutto, la fase 2 della tormentata unione bancaria. Ma allarghiamo il quadro. Andiamo in Francia e saluto Stefano Ziantoni, neocorrispondente da Parigi. Buongiorno Stefano.
2: Buongiorno Vittorio e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, quali sono i
1: problemi principali sul tab- Dell'economia francese che verranno portati oggi all'Eurogruppo?
2: Sono principalmente quattro. La disoccupazione, che ha raggiunto un tasso record al 10,9%, il valore più alto degli ultimi 16 anni, un calo di competitività, un debito pubblico che ora è al 95% e il problema del deficit. Allora, per quanto riguarda la disoccupazione, a gennaio c'era stato un piccolissimo segno più che aveva fatto gridare. Eh, eh, Olanda ha la stabilizzazione, ma eh, i dati di gennaio hanno riportato tutti alla realtà: tre milioni mila senza lavoro e parliamo di quelli che non hanno un'occupazione, quindi più 4,4% rispetto all'anno scorso. L'unico dato confortante è che la percentuale degli under 25 è rimasta stabile. Per quanto riguarda il calo di competitività, do alcuni numeri. Nel 2013 sono fallite 62.500 imprese, più 2% rispetto al 2012 e sono in calo le esportazioni. Il debito pubblico ora è al 95%, dovrebbe salire nel 2014 al 96,1% e nel 2015 al 97,3 infine il deficit da ricordare che sul deficit la Francia ha, avuto, ha ottenuto un anno fa una deroga di due anni da Bruxelles per il rientro e invece il 2013, dato è atteso per il prossimo 30 marzo, quindi tra pochi giorni, dovrebbe chiudersi al 4,2%. Le previsioni parlano di 4% per il 2014 e 3,9% nel 2015, quindi ben lontano da quel certo. sotto 3%, 3% in cui Siamo citare. più
1: bravi noi in questo caso. Però volevo domandarti, Stefano, il, la fra- Francia come noi produce auto ha aziende che producono automobili, come va il mercato dell'auto
2: Stratt? Guarda, eh, quello è l'unico settore, e questo è un articolo che è uscito due giorni fa sulle Figaro, che è in aumento, sono in aumento le immatricolazioni soprattutto delle marche francesi. Comunque il fulcro di tutto è questo patto di responsabilità che Ollanda ha presentato il 15 gennaio e su cui Bruxelles punta molto e ricordiamo che eh, il 5 marzo eh, anche la Francia per Bruxelles è un po' sorvegliata speciale, questo non è andato giù ai francesi.
1: Grazie Stefano Ziantoni, corrispondente RAI da Parigi. 7.45 prima di parlare delle vicende italiane che abbiamo accennato, nella nostra copertina, alle quali abbiamo accennato nella nostra copertina, uno sguardo ai mercati in apertura di settimana, ci colleghiamo subito con Milano, con Marzio Quaglino, buongiorno Marzio,
0: buongiorno. allora io
1: partirei subito dall'Asiatica, che apertura è stata?
0: È decisamente negativa per le borse asiatiche, ci sono due notizie che hanno eh, appesantito i listini: uno è la revisione a ribasso del prodotto interno lordo giapponese, l'altro l'inatteso calo delle esportazioni in Cina. Tutto questo fa sì che le borse asiatiche, ovviamente, risentano, risentano pesantemente. Tokyo ha chiuso in calo di un punto percentuale per quello che riguarda Hong Kong attorno a metà seduta cede l'1,81% ma anche tutte le altre piazze asiatiche sono in calo
1: Ora andrei a vedere naturalmente come sono previste le aperture in Europa tra meno di due ore
0: Naturalmente anche le previsioni almeno sulla base dei futures sugli indici sono in calo con una flessione che in questo momento dei futures è attorno al mezzo punto percentuale arriva un quindi l'avvio si presume in calo dopo una settimana che aveva visto eh, tutto sommato con alterne vicende però anche qualche dato positivo vediamo eh, sì,
1: subito il livello dello spread come hai visto
0: allora lo spread riparte da 176 punti base e da un rendimento della BTP decennale al 3,42 e
1: infine il cambio dell'euro è sempre super euro?
0: Sì è sempre super euro con un cambio che si avvicina ormai alla soglia di 1,39 nei confronti del dollaro in questo momento il cambio a 1,3881 lo ricordiamo sono valori che riportano a fine gennaio del 2011 Grazie a Marcio Quaglino dalla redazione di Milano
1: 7.47 saluto il segretario generale della CISL Raffaele Bonanni. buongiorno Bonanni. Buongiorno Sembra che tra voi e questo governo le cose non siano iniziate nella maniera migliore Poi ieri sera in tv è arrivato l'affondo del premier, sentiamo A Confindustria, a CGL, a CISL e Will noi diciamo ascoltiamo tutti Poi però cosa c'è da fare lo sappiamo perfettamente da soli sì. E poi dopo ho aggiunto avremo i sindacati contro, ce ne faremo una ragione. Mi dà subito un suo commento?
3: Ma secondo me farebbe, stare, farebbe bene a non stare sopra le righe. Il Presidente del Consiglio ha bisogno di avere delle opinioni, speriamo che le abbia chiare, ha bisogno appunto di, di avere degli obiettivi, speriamo che ce li ha chiari, ma ha bisogno anche di tanta collaborazione. A me non piace. Eh, questa ruggine che c'è oramai chiara tra lui e la CGL questo non porterà a nulla di buono, né per il governo né per il sindacato né per il paese
1: 10 miliardi per ridurre il costo del lavoro, forse tutto sul lato IRPEF, vedremo mercoledì il dettaglio vi va bene questo? Voi avreste ripartito meglio, insomma, qual è la sua idea? Ma
3: è quello che abbiamo chiesto insistentemente E credo che Renzi l'abbia fatto perché eh, non può fare differentemente. Eh, Non tener conto delle famiglie, dei lavoratori e dei pensionati sarebbe stato per lui una prima sconfitta nella decisione sapendo che ha campagna elettorale. E forse ecco perché ricerca un po' di attrito con il sindacato. È stato costretto a fare ciò che ha detto il sindacato e quindi deve mettersi contro il sindacato per rabbonire alcuni ambienti che gli chiedono invece differenti posizioni e differenti decisioni.
1: Eh, segretario Bonanni, avete in programma incontri con il governo?
3: Gli Incontri si fanno quando possono servire, ma con una posizione così inusuale e sbagliata del Presidente del Consiglio è meglio, è meglio aspettare eh, certamente eh, il sindacato eh, non servirà a fare da scendiretto a nessuno, ma sia chiaro: il sindacato sarà vigile lo stesso su ogni questione. Tant'è che sulle tasse ha dovuto fare esattamente quello che noi abbiamo chiesto. La CISL eh, giorno per giorno, da mesi, sta insistendo su questo aspetto e lui ha dovuto fare esattamente così, altrimenti avrebbe pagato un prezzo politico molto alto.
1: Le ecco, volevo domandare, quale altre misure chiedete al um, governo Renzi di adottare subito, Renzi e il ministro del Lavoro Poletti, per esempio sulla cassa integrazione in deroga?
3: Ma Sulla cassa integrazione in deroga la posizione del mio sindacato è che va mantenuto in piedi, va però eh, rivisto il eh, meccanismo appunto di, di copertura, eh, molto più rigore appunto nel, 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 nel scegliere il perimetro di, di intervento e poi di qualificare d'altronde la linea richiesta è esattamente quello che abbiamo fatto a, a Fornero e anche a Giovannini, quello di eh, giustificare il sostegno a costoro, partecipando per esempio a corsi di formazione. Chi non partecipa, lo dico da tre anni, eh, perde la indennità. Chi rifiuta un posto di lavoro offerto, ma qui il governo deve muoversi e affidare alle agenzie no per l'impiego, anche quelle private, in modo tale che se i lavoratori ricevono un'offerta a pari qualifiche e le rinunciano, perdono l'indenità. Questa è una proposta che facciamo da diverso tempo, ma il governo non si mette in testa di modificare in piena crisi i meccanismi di copertura, perché questo farebbe solo male alle persone e magari nell'intento di, non so, andare a chi sostenere, prendono i soldi solo ai lavoratori voglio ricordare che le casse di integrazione interne sono pagate dallo Stato ma la stragrande maggioranza delle casse di integrazione altre come ordinarie e straordinarie sono pagate da, dalle imprese e
1: dalle imprese, io ringrazio il segretario generale della CISL Raffaele Bonanni 7.51 e ora parliamo di istruzione, uno dei settori sul quale il governo Renzi ha dichiarato di puntare decisamente. Saluto il direttore generale della LUIS, il dottor Giovanni Lo Lostordo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, dottor Lo Lostordo, un suo giudizio sul Job Act per quello che naturalmente si sa, queste misure?
2: Beh, eh, ce n'è un gran bisogno, ecco,
4: forse la, eh, bisogna esprimere immediatamente solidarietà a chi oggi sta cercando le risorse, perché alla gente comune eh, sentir parlare così all'improvviso di così tante risorse, eh, quindi fa venire voglia di pensare che ce ne possono essere ancora altre, quindi noi sappiamo che in questo momento c'è chi è Ministero dell'economia che sta tentando di trovare le coperture, Ecco, poi trovate le coperture bisogna capire dove più effettivamente Posizionarle. Io penso che sia importante dare un respiro ai consumatori, alle famiglie, ai pensionati, ma forse bisogna con molta attenzione riflettere su quanto queste risorse potrebbero attivare in termini di circuito virtuoso e positivo che fossero effettivamente date alle imprese per aumentare l'occupazione. Io voglio solo ricordare che siamo ad un livello molto grave oramai. L'ultimo dato rilevato dall'Istituto dice che il 12,9% è il livello più alto dal 77% è un punto eh, virgola uno più alto di gennaio dell'anno scorso e se parliamo dei giovani la situazione è molto grave tra il 42 e il 4 pensate che nel sud addirittura siamo al 51-6% cioè ai livelli della
1: Grecia. Ecco, il Premier... Sì, certo, il Premier Renzi ha sottolineato l'importanza della formazione, la scuola prepara in modo adeguato i giovani al mondo dell'università e ci sono dei dati relativi all'abbandono universitario che suggeriscono di no. Cosa si può fare?
4: Beh, I dati dell'abbandono sono piuttosto pesanti anche questi, abbiamo un obiettivo eh, per il 2020 europeo del 10%, la media europea è al 12,7%, l'Italia è al 17,6% come tasso di abbandono, pensate con molto rispetto per i paesi nostri amici, qui eh, dell'EFA, la Romania è al 17,4% quindi ha una performance migliore della nostra, bisogna certamente eh, fa, fare una fortissima azione per alla scuola e all'università che debbono avvicinarsi di più al mondo del lavoro eh, una recente indagine ci informa del fatto che eh, le competenze dei giovani quelle che maturano nel percorso formativo sembrano adeguate al 70% di scuole e università mentre non sembrano adeguate al 43% degli studenti e al 42% dei datori di lavoro Bene. se un datore di lavoro non ritiene adeguate le competenze forse sarebbe il caso che in tutto il mondo della formazione eh, sì,
2: sì, 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 di
1: Grazie al direttore generale dell'UIS, Università Luis Giovanni Lo Storto. Sono le 7:54. Per oggi abbiamo concluso. Appuntamento per domani a tutti. Buon ascolto.